0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا حادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي باب فضل صلاة الفجر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن أبد الله رضي الله تعالى أن قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون لا تضامون في رؤيته فإن استتعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل تلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال سب بحمد اور قبضہ تو اشمس و قبضہ باب ہے فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی اور انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث یاحیہ نے بیان کی اور انہوں نے اسماعیل سے یہ حدیث روایت کی اور انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث کیس نے بیان کی اور کیس نے کہا کہ جریر بن عبداللہ اللہ اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے چودہویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اپنے رب کو دیکھتے ہوئے تم میں باہمی طور پر کوئی دقت کوئی بھیڑ نہ ہوگی بس اگر تم طاقت رکھو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے دونوں نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو ضرور ایسے کرو اور پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی جس کے معیانی کا ترجمہ یہ ہے اپنے رب کی تم اپنے رب کی تسبیح ان کی تعریف کے ساتھ پکارو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں نماز فجر کی شان و عظمت کے متعلق بات بیان فرما رہے ہیں اور اس باب میں امام بخاری رحم اللہ نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جس کے الفاظ اور معانی آپ سن چکے ہیں اس حدیث کے معانی کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت کیجئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے چودویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح آخرت میں اپنے رب کو دیکھو گے اور جس طرح چاند کو سب دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والوں میں کوئی بھیڑ نہیں اسی طرح جب تم آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے تمہارے درمیان رب و جلال کے دیدار کے وقت آپس میں بھیڑ نہ ہوگی اور آپ نے فرمایا دو نمازوں کی اگر حفاظت کر پاؤ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلی والی نماز ان دو نمازوں کی حفاظت کر پاؤ تو ضرور کرو اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تجاوت کی سب بحمد رب قبضہ طلوع شمس و قبضہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیان کیجیے اس حدیث پاک کے متعلق کچھ ہفتے پہلے اللہ کی توفیق سے تفسیر سے گفتگو ہو چکی ہے لیکن اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر اور کچھ نئے ساتھیوں کی آمد کے پیش نظر میں نے یہ مناسب جانا اللہ کی توفیق سے اس حدیث پاک کے متعلق دوبارہ گفتگو اختصار سے پھر ہو جائے شاید کہ اللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے آسان فرما دے اور اس حدیث پاک میں اللہ مالک کے دیدار کا جو وق ہے وہ ہم نالکوں ناکاروں نکموں اور پاپیوں کے نصیب میں فرما دے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں چودہویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں اب اس کو دیکھتے ہی کیا بات شروع کرتے ہیں جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے اس جملے میں کتنی باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع میسر ہوتا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں ہائے میرے اللہ ہمارے انداز کتنے بدل چکے ہیں کون ہے ہم میں سے جو اس طرح کرتا ہے ہم تو وہ ہیں دین کی بات میں سے بگاڑ کی بات نکالتے ہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملتے ہی اس سے استفادہ کرتے کس لیے حضرات صحابہ کو امت کو دین کی بات سمجھائی جائے لوگوں ہم میں بڑی خامیاں ہیں اور ان ہی خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ دین کی بات کہنے اور سننے کا ہماری زندگیوں سے رواج اٹھ رہا ہے ہسپتال میں جائیں جوان آدمی طاقتور آدمی موضی اور مہ بیماری میں تڑپ رہا ہو دین کی بات سمجھانے کا کتنا عمدہ موقع ہے کتنے ہیں لوگ جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو اور دیگر موجود حضرات کو دین کی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں قبرستان میں جائیں کسی عزیز پیارے دوست کو دفنانے کے لیے دین کی بات سمجھانے کا کتنا عمدہ موقع ہے کیا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کو خسارہ ہو جائے دین کی بات سمجھانے کا کتنا موقع ہے کسی کا حادثہ ہو جائے کتنا موقع ہے دین کی بات کہنے کا کسی کو کامیابی نصیب ہو جائے کتنا عمدہ موقع ہے آخرت کی کامیابی کی طرف توجہ دلانے کا کیا ہم اس موقع ان مواقع سے فائدہ اٹھانے والے ہیں دوسری بات ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کو سمجھانے کے لیے تشبیح کا استعمال کر رہے ہیں اپنے رب کو کس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں کیوں تشبیح استعمال کر رہے ہیں کہ امت کی سمجھ میں بات آ جائے اور تیسری بات پہلی دونوں باتوں سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سین اتہر میں کو دین کی بات سمجھانے کی کتنی تڑپ ہے کون مواقع سے استفادہ کرے گا کون مثالوں سے تشبیہات سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا وہی جس کے سینا میں تڑپ ہو کرائے کا ٹٹو ایسے کام کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی حالات کے لیے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اپنے سینے میں بے پناہ تڑپ رکھتے ہیں چوتھی بات آخرت میں عرب جلال کی اہلیہ ایمان کو زیاب نصیب ہوگی اور یہ نعمت جنت کی تمام نعمتوں میں سے منفرد ممتاز اور بہت بڑی شان والی ہوگی اور اسی حوالے سے یہ بات سمجھیں دنیا میں کسی انسانی آنکھ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ رب کا دیدار کر سکیں موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی فرمائش کی کیا ہوا بے ہوش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات اللہ مالک کے ساتھ ہم کلام ہوئے لیکن دیدار کیا اور نور ان نہ اللہ سراپا انور ہیں میں انہیں کیسے دیکھ سکتا اور قرآن کریم میں فرمایا لا درکل الابصار وہ ہوا یو دنیا میں آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب آنکھوں کو دیکھنے والا ہے لیکن آخرت میں اللہ پر ایمان والے اللہ کے دیدار کی سعادت سے فیضیاب ہوں گے فرما وجو ہوں یوم ادن نو در ادا اور قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے کچھ چہروں پہ ترو تازگی ہوگی اللہ ہمارے چہروں کو بھی ایسے ہی کرے اور کیا ہوگا ا اور ناد وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں قیامت میں اہل ایمان کو دیدار نصیب ہوگا دنیا میں کوئی انسان اللہ کے دیدار کرنے کی تاب نہیں رکھتا پانچویں بات جو چاہے توجہ کیجیے جو چاہے آخرت میں اپنے رب کا دیدار کرے وہ دنیا میں کیا کرے بس خواہش کرے کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذل کے دیکھے جانے کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا اگر دو نمازوں کی حفاظت کر سکو تو حفاظت کرو ان کے بارے میں مغلوب نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ ان دو نمازوں کا وقت آئے اور تم غفلت میں ڈوبے ہو کیا مقصد ان دو نمازوں کی حفاظت اللہ کے فضل و کرم سے ان کے عوض میں ان کے سیا میں اللہ جو انعامات عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہوگا ارشوائے رب ان دو نمازوں کی حفاظت کرنے والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں اور وہ دو نمازیں کیا ہیں کون کون سی ہیں فجر کی نماز اور دوسری اصر کی نماز اور وہی فجر کی نماز جو جمعرات چھٹی کے دن ہمارے بہت سے بدنصیب ساتھی سات آٹھ نو دس بجے پڑھتے ہیں اور جمعہ المبارک کے دن جب اس نماز کا وقت آتا ہے ہمارے بہت سے بدنسیم ساتھی مردوں کی طرح پڑے ہیں ایسے کہ نہیں یہ بدمخت رب کے دیدار کے پانے کے طلبگار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان دو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں پیچھے نہ رہ جانا دیدارے اراحی کے خواہش مند ہو ان دو نمازوں کی حفاظت کرو اور بعض بدبخت اور بد نصیب ایسے بھی ہیں اللہ سب مسلمانوں کو ایسے بدبختوں میں شامل نہ کرے دفتر سے آئے ملازمت سے آئے خوب آیا کس کا دیا ہوا کھایا ارشوائے رب کا پھر کیا کیا اب سو گے مردار بن کے کب اٹھے جب دے چاہ پانچ بجے ساڑھے پانچ چھ پونے چھ سات آٹھ ان میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے ایا اور سو گئے اس بات کو بھول گئے کہ رب کی طرح منادی کرنے والا اثر کے لیے منادی کر چکا ہے کچھ پروا نہیں ان میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے اور شرم نہیں آتی جس کا کھایا جائے ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی کا سلوک کیا جائے ان کی طرف بلانے والا بلائے اور یہ اپنے بستروں پہ دراز رہے اس نماز کی حفاظت کتنی اہم اور بعض ہمارے ساتھی اس نماز میں کتنی کوتاہی اور سستی کرنے والے چھٹی بات ان نمازوں کا دیدار ارای کے ذکر کے ساتھ خصوصی طور پہ ذکر کیوں فرمایا بعض علماء امت نے اس کی حکمت یہ بیان کی اللہ کے دیدار کا ملنا تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اور ساری عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی نماز اور نمازوں میں سے بہت زیادہ شان و عظمت والی دو نمازیں زہر الف دو نمازیں فجر اور عصر جو ان دو عظیم الشان نمازوں کی حفاظت کرے اللہ مالک اسے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائے کہ آخرت میں اپنا دیدار اس کے نصیب میں فرمائے ساتویں بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات سمجھاتے ہوئے بسا اوقات قرآن کریم کی آیات کریمہ سے استدلال اور استشاعت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ کی, کی تلاوت کی کہ اللہ مالک نے حکم دیا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ ان کی تصویر بیان کرو یعنی فجر اور اثر کی نماز کو اللہ کے بھی ادا کرو قد ثنا خود بتبن خالدین قو حد ثنا قال حدثني أبو جمرة أن أبي بكر بن أبي موسى أن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين من صلى البردين دخل الجنة امام بخاری رحم اللہ بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث خطبہ بن خالد نے بیان کی انہوں نے کہا ہم سے یہ حدیث حمام نے بیان کی انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث ابو جمرہ نے بتلائی اور ابو جمرا نے ابو بکر بن ابی موسا سے یہ حدیث روایت کی اور ابو بکر نے یہ حدیث اپنے والد محترم سے روایت کی ان کے والد محترم حضرت ابو موسا رضی اللہ تعلی ان انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھیں وہ جنت میں داخل ہو گیا اس حدیث پاک میں بھی کتنی ہی باتیں ہیں دو باتوں کی طرف اشارہ اللہ کی توفیق سے کیے جاتا ہوں پہلی بات یہ ہے اور وہ بات بہت احادیث میں اور اللہ معاف کرے جتنی بات وہ ہمارے اسناف میں کثرت سے موجود تھی ہماری غفلت اس بات سے اتنی ہی زیادہ ہے کیا ہے وہ بات توجہ کیجئے اور بات وہ ہے اور اصل بات تو وہ ہے جس کا تعلق ہم سے ہو بات کہنے اور سننے کا اصل مقصد تو یہی ہے کیا وہ بات ہے اس حدیث کے راوی کون ہیں میرے ساتھ توجہ کیجیے کون ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرات صاحبہ میں سے حضرت بولیے ابو موسا رضی اللہ تعالی ان انہوں نے یہ حدیث کس کو بتائی اپنے بیٹے کو ہائے میرے اللہ ہمارے اسراف کیسے تھے اور ہم کیسے مجھ سے لے کر سارے حضرات اپنا اپنا جائیداد اور کابا کے رب کی قسم میرا یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ یہ بات انتہائی اہم ہے اور ہمارے خاندانوں کی بربادیوں کا ایک بہت بڑا سبب اس بات کی طرف بے توجہی ہے ابو موسا رضی اللہ تعالی عن رسول مکرم صلی اللہ وسلم کے فرمان مبارک کو سنتے ہیں اب وہ فرمان مبارک کس کو سناتے ہیں لوگوں سب بولو اپنے بیٹے کو اگر کیفیت یہ ہو اللہ کی رحمت سے نسوں میں دین چلنے کی امید ہے کہ نہیں بولو اور اگر باپ نے اس موضوع پہ کبھی گفتگو ہی نہیں کی اولاد برباد ہو اب ماتم کرے کس کا کرے اولاد کا کرے یا پہلے اپنا کرے جواب دو پہلے اپنا کرے اس بدبخت نے اپنے اسراف کے طریقہ کو چھوڑا سب جائیدادوں کون کون ہے جو اس بات کی طرف ہم میں سے توجہ کر رہا ہے اور بات کو اور زیادہ اپنے دل و دماغ میں راشی کرنے کے لیے سب سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی آج صبحوں سے لے کر اب تک ہم نے اپنی اولاد کو دین کی کون کون سی بات بتوائی بتائی جائیداد اور پھر آج اس کے بعد جائیداد گزشتہ سارے ہفتہ میں اپنی اولاد کو دین کی کون کون سی بات بتائی گزشتہ سارے مہینے میں گزشتہ سارے سال میں دین کی کتنی باتیں بتلائیں اگر ہم اپنی اولاد کو دین کی باتیں بتلانے والے ہیں اللہ کا شکر کریں اور اللہ سے ارتجا کریں اللہ ہمیں اسی بات پر کار بند رکھے اور اسی بات پر ہماری موت آئے اور اللہ ہماری اولادوں کے سینوں میں دین کی بات کو راشک کرتے اور اگر یہ کیفیت نہیں اپنے نقشوں کو ابھی سے بدلنے وغیرہ ہماری نسلوں کی بربادی یقینی دوسری بات اس حدیث پاک میں دو نمازوں کی خصوصی فضیت کا ذکر ہے فجر کی نماز اور اصر کی نماز پڑھنے والا یہ دونوں ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہیں قدرے نسبتاً دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا ان کو ادا کرنے والا کہاں جائے گا بولو اور جو نہ کرے بات واضح ہے یا غیر واضح ہے کھایا زہر کے بعد خوب کھایا سورج غروب ہو گیا اور ابھی تک بدبخت مردار پڑا ہوا یہ اصر کی نماز پڑھنے والا ہے سورج نکل چکا ہے اور ابھی تک اپنے بستر پر دراب ہے یہ فجر کی نماز پڑھنے والا اگر کبھی کبھار بیماری کی وجہ سے مصیبت کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے ان دونوں نمازوں میں سے کسی نماز میں تاخیر ہو جائے اللہ کی رحمت سے معافی کی توقع ہے لیکن جس بدبخت کا وطیرہ ہی یہ ہو اور پھر بکواس کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھی شرم نہیں آتی اس بد نصیب کو کہاں کی بات کہاں جوڑ رہا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے امام ابو داؤت رحمہ اللہ رواج کرتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی حت اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا اللہ اکبر لا الرجل لا ال الرجل النار سل قبل تلو الشمس و قبل انت گروپ جو بندہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے دونوں نمازیں ادا کرنے والا ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل نہ ہوگا اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ان نمازوں کی حفاظت کی سعادت سے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور ساری امت کے مسلمانوں کو محروم نہ کریں باب وقت الفجر قال حدثنا حسن ابن الصباح صمع روحا قال حدثنا سعيد ان قتادته ان انس ابن مالك رضي الله تعالى انه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله تعالى أن تصحرا فلما فرغ من صحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا قلنا لأنس ان کم کا اناغ منسو رہ قال قدر ما یقر الرجل خم سین امام بخاری رحم حا روایت کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث حسن بن صباہ نے بیان کی انہوں نے روح سے سنا اور روح نے کہا ہم سے یہ حدیث سعین نے روایت کی اور سعین نے قطعہ سے اور قطعہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ حدیث روایت کی انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے سحری کا کھانا تناول فرمایا توجہ کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں نے سہری کا کھانا تناول فرمایا جب وہ دونوں سحری سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے دونوں نے نماز پڑھی ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز کے شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا توجہ کیجیے سحری سے فارغ ہونے اور نماز کے شروع کرنے دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا اور کون سی نماز نماز فجر حضرت انس رضی اللہ حسین ان انہوں نے جواب میں فرمایا اتنا وقفہ تھا جتنے وقفہ میں قرآن کریم کی پچاس آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی اس حدیث پاک میں کتنی باتیں ہیں ان میں سے چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں توجہ فرمائیے پہلی بات اس حدیث پاک میں یہ ہے توجہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رودہ رکھنے کے لیے سحری تناولفرمایا توجہ کیجیے نمبر ایک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رودہ رکھنے کے لیے سحری کا کھانا یا جو کچھ میسر تھا وہ تناول فرمایا ہمارے کچھ ساتھی سہری کے تناول کرنے میں سستی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں ماشاء اللہ روزہ رکھتے ہیں نفی یا فردی اب نیند کا غلبہ ہے بہن بھائی ماں, ماں باپ یا ساتھی بیدار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں ویسی رکھ لوں یہ بات محروم ہی کی ہے خام اپنے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت سے محروم کرنا ہے. کیا ہے وہ نعمت پتا ہے پتا ہے سنیے مدینہ والے کے الفاظ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید القدری رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے فرمایا السحور اقلو برقہ فلا تدعف فرما سحری کا کھانا بابرکت ہے اسے مس نہیں کرنا میرے ماں باپ قربان ہو مدینے والے پر کتنی شبقت و محبت ہے ہم سے کون اتنے پیار سے سمجھاتا ہے جس کے سینا پاک میں شفقت ہو بگرنا کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے اتنی اتنی تفصیل سے بات سمجھائے فرمایا سہری اس کا کھانا بابرکت ہے اس کو چھوڑنا نہیں وَلَوْ ان وجرا احدکم مما اور کچھ نہ کھا سکو کہ میسر نہیں یا وقت نہیں یا سستی کا غلبہ ہے اور کچھ نہ کھا سکو پانی کا ایک گونٹ ہی پی جاؤ شہری کھانے والوں میں شامل تو ہو جاؤ کیوں اکتا ہوں یو سلون عل متاثرین جو شہری کے کھانے والے ہیں رب اور ان کے فرشتے ان پہ دروپ بھیجتے عقلمند ساتھی روزہ تو رکھ رہا ہے سیاری نہیں کھا رہا ہے محرومی کے نہیں اور اللہ کا درود کیا ہے بات گزر چکی ہے پھر سن لیجیے اللہ فرشتوں کی محفل میں تعریف کرتے اللہ اپنی رحمتیں لازی کرتے ہیں اللہ عزت سے ناراضتے ہیں اللہ اپنی برکات سے اس بندے کو برابر کرتے اور فرشتوں کا درود کیا ہے فرشتے رب کے روبرو درخواست کرتے ہیں اے رب جلال آپ کے جو بندے شہری کھا رہے ہیں ان کے گناہوں کو مواف فرما کتنی شان و عظمت ہے شہری کے کھانے کی کھانا میں نے اور آپ نے ہے اور اجر و ثواب اللہ سے پانا ہے فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنا اور یہ عمل مشکل ہے بولو نمبر دو اس حدی پاک میں دوسری بات یہ ہے کہ سہری کا آخر وقت میں کھانا مستحب ہے آپ نے کب سہری کھائی در سہری کھائی ادھر نماز میں چلے گی کب کھائی دو بجے ایک بجے باتھی بلکہ کہوں بدنسیب ساتھی دو بجے شہری کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں کب اٹھتے ہیں باتھی دو بجے شہری کھاتے ہیں اور نماز فجر کی اذان مثلاً چار بجے ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں سہری کھائی خوب کھائی اب سو گئے کب اٹھے سات بجے جب دفتر جانے کا وقت ہوا الارم لگا دیا ساڑھے سات جانا سات بجے اٹھے نماز کی ٹکرے ماری اور چلے گئے یہ بد بختان ہے یہ بد نصیب ہے نماز کی گول کر کے سہری کا شہری کھانے کا مستحب وقت کب ہے آخری وقت آخری وقت میں اور آخری وقت کا مطلب یہ نہیں کہ ازان ہو گیا اب شہری کھا رہا ہے یہ <laughs> <laughs> تو آخری وقت نہیں شہری کے وقت کے اندر اندر جو آخری وقت ہے وہ مستحب ہے آپ سب نے اسی وقت شہری کھائی تیسری بات اور توجہ کیجیے اور اسی بات کو بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث اس باب میں بیان کی ہے فجر کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ادا کی کب ادا کی اب شہری کے کھانے کا وقت ختم ہوا آپ سہری کھا رہے تھے سہری کے کھانے کے وقت کے بعد یا پہلے بوزو ابھی سحری کھانے کا وقت تھا تو تبھی کھا رہے تھے نا بعد میں تو نہیں کھائی آخری وقت میں شہری کھائی اب اس کے بعد نماز فجر کب پڑی سب بول دو یار پچاس آیات کے پڑھنے کا وقت بھی کتنے منٹ لگیں گے اباس ساتھی کہتے ہیں جی نماز فجر اس وقت پڑھو کہ اگر امام ہو جائے تو بس وہ نماز دہرا سکے اور سورج نکل آئے اس حدیث پاک کے مطابق یہی ثابت ہوتا ہے بات سمجھ میں صاف ستھری بات سمجھنے کی کوشش کریں انتہائی اول وقت میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتے ہیں کہ آپ کی سحری کے خاتمہ آپ کے سہری سے فارغ ہونے میں اور نماز فجر شروع کرنے میں پچاس آیات کریمہ کے پڑھنے کا وقت صرف ہوتا کیا معلوم ہوا کہ نماز فجر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ادا فرما دیں چوتھی اور آخری بات اس حدیث پاک کے حوالے سے جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کتنی باریک بینی کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں اور اپنے شاگردوں کے سامنے نقل ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے مدینے والے کو نمونہ بنایا ہے اگر ایسے ساتھی اللہ اپنے نبی کو نصیب نہ کرتا تو دین اسلام پر قیامت تک عمل کیسے ممکن ہوتا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ وسلم کے عسو حسنہ کی پابندی رازم ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے عصوا کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دی اللہ مالک اپنے فضل کرم سے جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے اے اللہ جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اس کو ہمارے اپنے تقرب کا سبب بنا ہماری نیک حاجات کے پورا ہونے کا ذریعہ بنا اور ہم جن پریشانیوں میں غموں میں دکھوں میں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مسائب غموں دکھوں سے نکلنے کا اے اللہ اپنے فتو کرم سے سبب بنا ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں ملے تو امام کے بعد جو اس نے دو رکعت پڑھنی ہے وہ کس طرح پڑھے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے اپنی طرف سے ایک اور بات کروں کہ میرا یہ بھائی تیسری رکعت میں نہ ملے کس رکعت میں ملے بولو تیسری رقم میں کیوں ملے یہ شیشان کی وڑائی میں شامل ہے کیا کر رہا ہے عقل کرے اور پہلی رقم میں ملے تقبیر تحریمہ پانے والے کا پتا اجر و ثواب کتنا ہے من منسلہ اور بعین یوما یدر کت تقبیر تقوضا کتبلہ ہوں برا النار برا عتم مینن و من جو شخص چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازیں ادا کرے اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے دو باتوں سے برات لکھی جاتی ہے دو باتوں سے آزادی لکھی جاتی ہے کون کون سی باتیں یہ بندہ نفاق سے پاک ہے اور یہ بندہ جہنم کی آگ سے نجات پانے والا ہے اور اللہ کا لکھا کچا ہے یا پکا ہے تو میرا یہ بھائی اور میں خود اور سارے مسلمان تیسری رکعت میں کیوں ملے نماز سے زیادہ ضروری کام ہے عقل کریں اور سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تیسری رکعت میں ملے اٹھ کے دوسری اٹھ کے جب پڑے گا دو رقطیں باقی اب سوال یہ ہے کہ سورا الفاتحہ سے پہلے سبحان اللہ پڑے یا نہ پڑھے اس بارے میں کوئی پابندی نہیں علماء کی دور آئے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جو تیسری رقط اس نے امام کے ساتھ پڑی ہے وہ اس کی تیسری رقت ہے اب جو پڑے گا کون کون سی رقت پہلی اور دوسری تو وہ پہلی رقم میں سبحان اللہ پڑے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں امام کے ساتھ جو رقط پڑی ہے وہ کتنی ہے اس کی پہلی ہے اب امام کے بعد کون سی پڑے دوسری اور تیسری جب دوسری ہے تو پھر صبح اللہ نہ پڑے تو دونوں میں سے جس بات پر بھی عمل کر لیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے درست ہے لیکن وہ کوشش کرے پہلی رقت ہی میں آ کے شریک ہو دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسری رقط کے بعد تشہد بیٹھے کہ نہ بیٹھے ضرور بیٹھے جب اس نے ایک رکت امام کے ساتھ پڑھی اور پھر دوسری رقت خود پڑھی تو دو کے بعد تشہد ہے کہ نہیں اس پہ تشہد بیٹھے پھر تیسری رقت پڑے اور پھر تشہد بیٹھے اگر کسی شخص نے جوتی تھامی ہو اور پھر اسی ہاتھ سے قرآن پاک کو چھو لے تو اس میں گناہ کی بات ہے کہ نہیں جواب یہ ہے اگر جوتی کو تھاما ہے اور جوتی پر گندگی ہے تو پھر تو قرآ پاک کو بالکل چھو ہاتھ صاف کرے لیکن اگر جوتی صاف ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ کوئی مواخذہ نہ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ وہ گزشتہ پانچ سال سے سعودی عرب میں ہے معاشی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکا اور اسی دوران اس کے والد محترم فوت ہو اب اس کی والدہ ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے پاس سفر کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں تو کیا قرض لے کر پاکستان والدہ کی زیارت کے لیے چلا جائے یا نہ جائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس بھائی پر رحم فرمائے اس کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور والدہ صاحبہ کو صحت دے ہمارا یہ بھائی اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرے اگر اسے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قرض لینے کے بعد قرض ادا کر سکے گا تو یہ باقی ایک اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر حالات اتنے کمزور ہیں کہ پانچ سال میں جانے کی صورت نہیں بن سکی اور اب بھی نہیں ہے تو وہ سعودی عرب میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں بھی اثر نو غور کریں میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ چلا جائے اس بات کا بھی جائزہ یہ کہ کیا یہاں رہنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے یا واپس جانا بہتر ہے اللہ مالک ہمارے اس بھائی کی اور سب محتاج اور مفلوق الحال بھائیوں کی بھرپور مدد کرے اور ہم سب کی بھی اپنے فضل و کرم سے مدد کریں اور اسی حوالہ سے یہ بات بھی کروں گا اگر اللہ مالک نے مجھے یا آپ کو یا ساتھیوں کو وسائل دیے ہیں تو اس قسم کے حالات سن کر اللہ کا شکر کرے شکر بھی کریں اور اللہ کے دی ہوئے پیسوں کو نافرمانی پہ صرف نہ کریں یہ ریال یہ پاؤنڈ یہ ڈالر یہ لازمی نہیں کہ جس کے پاس آ چکے ہیں ہمیشہ اس کے پاس ہی رہے اللہ نے قدم بھی عطا کیے بڑی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں ان اس قسم کے واقعات سننے سے اپنا جائزہ لیں اگر اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے یا آمدن ہو رہی ہے تو شیطانی ساد و سامان جمع کرنے پہ خرچ نہ کریں معلوم نہیں کب کسی پہ یہی وقت آ جائے آ سکتا ہے کہ نہیں صبح ہونے سے پہلے کروڑوں اربوں کے مالک پر یہ وقت آ سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے جو اللہ دے سکتے ہیں چھین نہیں سکتے اگر کوئی شخص صدقہ خیرات کے لیے کوئی کھانے کی چیز مخصوص کرے تو پھر اس میں سے خود نہ کھائے جب صدقہ کے لیے کوئی چیز نکالی تو غریبوں کے لیے نکالی اپنے لیے تو نہیں نا اس طرف سے دیا اس طرف سے واپس لیا یہ تو ٹھیک نہیں اور اگر غلطی سے کھا چکا ہے تو نمبر ایک اللہ سے معافی مانگے اور جس قدر کھایا ہے اندازہ کر کے اتنا اثر نو صدقہ دے بکرا ذبح کیا اللہ کے لیے صدقہ دینے پر گھر میں بھی ماشاءاللہ اس دن گوشت روش کر لیا اب حساب لگا لے دو تین کہ وہ جتنا نکالا اس کو خرید کے دوبارہ صدقہ کر دے یہ غریبوں اور فقیروں کا حق تھا اس کا حق نہیں تھا اگر کسی شخص نے غلطی سے دو دفعہ زکات دے دی ہے تو کیا کرے مثلاً اس کے ذمہ دس ہزار تھے اس نے دو دفعہ دس ہزار دے دی کیا کرے واللہ اللہ اعظم بواب اس کے بارے میں دو طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ آئندہ سال کے لیے سمجھ لئے کہ میں نے پیش کی دے دی اپنے پاس لکھ ہوئے آئندہ سال کی پیش کی زکاط اور دوسری بات اگر چاہے تو جو اللہ کی راہ میں دیا گیا دیا گیا اللہ اس بات پر قادر ہیں دس ہزار دی ہیں دس لاکھ اس کے بدلے میں دے لیکن یہ پابندی نہیں یہ پابندی نہیں جو چاہے اس کو صدقہ خیرات میں شمار کر لے اور جو چاہے آئندہ سال کی پیش کی زکات سمجھ ایک اور سوال یہ ہے کہ والدین کی وفات کے بعد کیا ان کے ہمارے ذمہ کچھ حقوق ہیں بڑا اچھا سوال ہے ہاں والدین کی وفات کے بعد ہمارے ذمہ ان کے حقوق ہیں اور اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے آدمی اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر دوڑا ہے جب وہ بیمار ہوتا تو اس کے والدین اللہ سے اس کے لیے کس طرح فریادے کرتے کسی مصیبت میں پھنستا ماں باپ سے رابطہ کرتا یا ان کو اتیا ہوتی کس طرح وہ رات کی تاریکیوں میں ہمارے یہ دعائیں کرتا والدین کے تو ہماری گردنوں پر اتنے حقوق ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے